0: Un día eh, eh, en clase, en el salón de clases, la maestra escribía, mi mamá me mima, mi mamá me ama Mi mamá me mima, mi mamá me ama Y se paró Mafalda, fue hasta el pizarrón Le dijo a la maestra, felicidades señorita, tiene usted una mamá excelente Ahora por favor enséñanos algo realmente importante Y se regresó a su lugar Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no hay nada más importante Que el amor Casi siempre y para casi todos. Eso, por lo menos, es lo que opina un filósofo francés, Auguste Comte Sponville, quien habla de él y dice: Pero el amor, por supuesto, dice él, es un sentimiento, es un acto de la voluntad, pertenece al ámbito de lo que nosotros llamamos el corazón. Piensen en esto, cuando un niño no se quiere comer las verduras, cosa que pasa casi todos los días. Porque no le gustan y dicen, no me gustan las verduras. Las mamás les dicen, te las comes, no me importa. Pero si una mamá le dijera a sus niños, no me importa que no te gusten las verduras, te ordeno que te gusten. Uno diría, la señora está mal, se escucharía ridículo eso. No le puedes ordenar a un niño que le gusten las verduras. Así hablando de niños puede significar como muy banal, como muy tonto Pero piensen cuando las personas llevan 25, 30 años de casados Y él o ella le dice a él o ella, sea cual sea el caso Ya no te amo La otra persona no le puede decir, te ordeno que me ames Porque el amor no se puede exigir Es más, si es verdadero amor lo que se siente por una persona, uno tiene que estar dispuesto a perder a la persona. Porque el amor no puede ser nunca ni un capricho ni un egoísmo. Afortunadamente, cuando Jesús habla de amarnos unos a otros, no utiliza la palabra eros que se refiere al amor que se tienen las parejas este amor de atracción, de pasión tampoco se refiere al amor de amistad no en esta ocasión el amor de amistad es este gusto que tienes por pasar el tiempo la vida con alguien te da gusto estar con una persona, aunque no hagas nada pero es tu cuate, la quieres, lo quieres y es agradable pasar un día en Chapultepec eh, platicaba yo hace rato Alguna vez ya, yo ya treintón, casi cuarentón, creo. Bueno, tampoco. Bueno, pongan ustedes como 35 años. Fui con uno de mis primos a Los Ángeles, nada más él y yo. Y pues como niños chiquitos, a jugar por todos los juegos. Y está padre. Y yo decía, no me dará vergüenza andar como niño chiquito aquí en Disneylandia. Así como Felipito cuando dijo, no me dará vergüenza estar aquí echado sin hacer nada. Mientras toda la gente está trabajando y haciendo cosas importantes y luego de andar por todos los juegos y de ver el desfile en la noche dije, no, no me da vergüenza ese es el amor de amistad pero cuando Jesús habla de amarnos y de amarnos unos a otros utiliza otra palabra la palabra ágape que en el español también ha pasado a significar, a traducirse como banquete, como comida ahora, el asunto es que según lo que hemos estado diciendo el amor nunca pero nunca se puede obligar, ni a que te enamores de alguien, ni a que alguien te caiga bien. Además sería terrible, Jesús llega a hablar de la moda a los enemigos, sería terrible, inhumano, monstruoso incluso, pedirle a una persona que se enamore, por ejemplo, de su violador o de su secuestrador. Eso no lo puede estar pidiendo Jesús. Cuando habla de amar a los enemigos y de perdonar a todos por amor, no está hablando de que todos nos caigamos bien y de que todos vayamos en bola a jugar a Disneylandia y nos la pasemos bomba como dicen algunos eso no es lo que está pidiendo Jesús es más Comte Pobre se pregunta si el amor no puede ser una orden entonces cómo se atreve Jesús a decir este mandamiento es lo que yo les doy que se amen unos a otros en todo caso y creo que todos tenemos esa experiencia cuando amamos no necesitamos que nadie nos dé una orden para amar cuando amamos, dejamos que el corazón nos lleve, actuamos y listo. Pasas, entras a las tiendas departamentales, los que tienen el gusto de entrar a las tiendas departamentales. Yo todavía no caigo en ese gusto y mucho menos en ese vicio, pero cuando por alguna razón entro en una de esas tiendas, me imagino cuando estás en la ropa de los niños a mis hijados, O a veces pienso, ¿no? Eso le hubiera gustado mucho a mi mamá. Seguro se lo pondría. Se vería muy bien. Piensas en la persona a la que amas. Una mamá cuando le da de comer a su hijo no dice, lo tengo que alimentar porque es mi obligación de madre. Y dice, si fuera pobre niño y pobre mamá, una mamá le da de comer a sus hijos porque son sus hijos y punto. Y ninguna mamá dice, caray, qué generosa soy, no cabe duda que tiene razón mi hija, soy la mejor mamá del mundo porque cada 10 de mayo parece que hay un concurso universal para ver quién es la mejor mamá del mundo y cosa maravillosa lo que es el amor todas ganan eso es una maravilla entonces el amor no se ordena pero cuando se ordena lo que se ordena en realidad es en esta entendiendo a Jesús y en su manera de hablar en el Evangelio es amen siempre pero cuando no amen esfuércense por actuar como si se amaran y la palabra clave está en este hijitos con que Jesús se refiere a sus apóstoles y a sus discípulos no les dijo hijitos míos ¿eh? Jesús no estaba jugando al, al papá con los discípulos él sabía que era su hermano no dijo hijos míos ni hijitos míos hijitos de quienes somos hijitos de Dios somos los hijos del Padre este hijitos es no se les olvide quiénes son ustedes cuando no sientan que aman Recuerden quiénes son ustedes, quiénes son los demás, quién es el Dios del que venimos Y en ese momento las cosas se facilitarán, hijitos de Dios, con ternura y con cariño Porque así es como Dios nos ve, en algún momento dado, nos, nos, creo que nos hicieron creer que Dios nos iba a querer Nada más si nos portábamos bien y nos iba a dar el cielo si amábamos Y cuando no amábamos nos iban a echar al fuego que no se apaga nunca y íbamos a estar como chiniquiles por toda la eternidad. Pero no, ninguna mamá pone a sus hijos en el comal por mal que se porte. Ese hijito es, yo les puedo pedir muchas cosas, pero antes de decirles lo que quiero pedirles, quiero que sepan quiénes son ustedes y quién es Dios. Porque si no entienden quién es Dios y si no entienden cómo nos ama, y si no entienden que el amor es gratis no van a entender nada les voy a pedir que se amen pero si piensan que tienen que amarse para ganarse el cielo, olvídenlo habría yo, diría Jesús fracasado como maestro lo que quiero enseñarles y lo que quiero que sepan es ¿quién es Dios? ¿quiénes son ustedes para que se les quite el miedo de perder la identidad? ser hijos de Dios no nos lo va a quitar nunca a nadie ni la muerte eso está asegurado pero si son eso, compórtense como eso. Hay un padre que les decía en el seminario: jóvenes, compórtense como lo que parecen, no como lo que son. Comportémonos como lo que nos ha dicho Dios que somos, sus hijos. En este amor que nos pide Jesús que nos tengamos, que no es ni de pasión de pareja, ni de simpatía de amigos, sino el de ágape hay tres cosas que yo creo que nos pueden ayudar a entender qué es esto de amar en qué consiste el amor que nos pide Jesús al final de cuentas es un mandamiento que tuvo lugar en la noche de la última cena después uno de que Jesús lavó los pies de Simón Pedro parece poca cosa pero todos dice Irina Vallejo escritora española aunque no seamos atléticos y seamos muy perezosos todos practicamos el deporte universal pretender tener la razón a todos nos da porque nosotros pensamos que lo que pensamos es lo correcto a todos nos da por creer que en una discusión nos están atacando y que todos tenemos que tener la razón o la última palabra si amamos si partimos de que las personas somos hijas e hijos de Dios si entendemos eso comprendemos que no somos malos y si alguien actúa de una manera que no nos parece correcta, no es por maldad. Es porque a lo largo de la vida arrastramos polvo del camino en los pies. O caminamos entre brasas y los pies se queman. O caminamos sobre vidrios y los pies se cortan. Y entonces herimos por donde nos hirieron. Lavar los pies significa comprender el camino que hemos recorrido antes de criticarnos, pues. Y eso, darnos un tiempo para comprendernos. Es una manera de amar Es más, el hecho de dar tiempo es una manera de amar A veces damos regalos por compromiso Pero el amor nunca es un compromiso Cuando he ido a Chicago siempre pienso Cuando me han invitado a las hermanas Tampoco es que he ido tantas veces Pero cuando me invitan siempre pienso Me voy a dar tiempo para ir a recorrer todas las calles de Chicago Y me voy a subir a los miradores de cristal Y por aquí y por allá Pero cuando llego siempre empiezan Nuestros paisanos, Padre Me puedo confesar con usted y ese me puedo confesar con usted ya sé que me van a contar toda la historia desde Adán y Eva hasta el momento en el que se fueron a confesar conmigo porque así somos nosotros cuando nos confesamos contamos toda la historia y nos dicen mire padre, no es que le quiera contar el chisme ni voy a hacer el cuento largo, pero fíjese que ...y en Estados Unidos los curas son así muy tajantes... ...a mí nada más dime el pecado y ya... ...robé tres veces... ...y dije cinco mentiras grandes, cinco chiquitas... ...tres pecados mortales, dos veniales... ...uno que todavía no puedo clasificar... ...deme mi penitencia y ya me voy... ...y a nuestra gente eso no le sirve... ...es más, pocas veces eso... ...es más, eso nunca sirve, punto... ...lo que necesitamos es que alguien nos dé tiempo para escucharnos... ...y no hay nada más valioso que el tiempo... ...si no tenemos nada que regalar tiempo. El tiempo es lo más valioso. Si te piden dinero y lo das, y dices, "Bueno, pues mira, a vender cervezas al estadio, pepitas allá afuera de la iglesia, lavaré carros, sembraré jardines, lo que sea, recupero el dinero." Pero el tiempo, si yo a una persona le doy todo mi tiempo, le estoy dando parte de mi corazón. Lo estoy amando. Lo segundo que hace Jesús es partir el pan. Espero que ya se hayan dado cuenta ustedes que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, no les enseñó el pan. Lo partió. Lo partió. Y al hecho de partir fue a lo que dijo, esto es mi cuerpo. Darle a alguien algo que era para ti, es una manera de amar yo entro a las librerías y ahí sufro mi pobreza me puede dar frustración me puede dar mucho coraje me puede dar un sentimiento terrible de iracundia y salgo y digo al cabo que ni tengo tiempo de leer es más tengo 37 mil libros esperando la lectura claro que si hubiera tenido dinero lo hubiera comprado y hubiera dicho al cabo que para eso trabajo pero son vanidades son gustos pero cuando alguien a quien quiere le dicen tiene cáncer o una fractura y necesita una operación o cuando la persona, una persona tiene necesidad y tú ves que efectivamente tiene hambre y sed tú ves que hace frío y no trae suéter tú ves que está lloviendo y no trae abrigo y lo amas la pobreza no te enoja te duele si amas y te duele no hay problema pero con la gente a la que no amamos lo que Jesús pide es un poquito de empatía solo un poquito de compasión tratar de ver no a esa persona que no conoces sino a la persona que más amas a ver si sientes igual a ver si reaccionas igual y a ver si no das un poquito de lo que tienes para ti el tercer gesto de Jesús fue en ese día en la manera de contar el tiempo judío morir en la cruz conozco a varias personas que han tenido necesidad de trasplantes de órganos es una pena que en la iglesia no se hable de esto, es más, es una pena que muchos cadáveres sean entregados a la tierra con todos los órganos que muchas personas en los hospitales están haciendo fila, esperando a que alguien se atreva a compartir. Es que no es un riñón, son días, meses, años incluso de vida para que un niño no pierda a su papá tan pronto. No es un riñón, es la posibilidad de vivir. No es dar un riñón, es atrevernos a amar. El amor siempre es incómodo, es bonito pero es incómodo. Por algo Jesús decía que había que amar hasta la cruz. La cruz es incómoda, quedarte sin un riñón es incómodo y doloroso. Pero ver morir a alguien a quien amas es más incómodo y más doloroso Hay mamás las he escuchado en mi familia que dicen si yo pudiera me quitaba los dos riñones uno para cada hijo y no me importa y si yo me muero, me muero contenta amando y que mis hijos vivan por sus hijos insisto ese hijitos pronunciado por Jesús es quizá la palabra más importante que Jesús enseñó esa noche Hoy en la mañana venía yo en el avión, no, no están ustedes para saberlo y tampoco se los voy a contar. <risa> no, ahora. El chisme siempre es sabroso, pero no siempre hay tiempo. Entonces yo venía de Guadalajara. Nunca había visto un, avio, una, un amanecer tan espectacular en la Ciudad de México entre otras cosas porque raramente amanezco en el avión. Pues estaba el poco, el popo, el istaciguatul, el sol ni la saqué, saqué fotografía con el celular porque en primer lugar los vídeos de los aviones siempre están sucios y nunca salen bien las fotografías y en segundo lugar porque para qué pierdes el tiempo verlo mejor directamente y consérvalo en el corazón y entonces era maravilloso y luego ya seguía viendo toda la ciudad y yo decía no cae de duda que si sí es bonita la ciudad bien trazada, bien iluminada con esos edificios de cristal que reflejan los rayos del sol, con unas luces doradas, es impresionante, tú dices, qué bonita es la ciudad, pero ya cuando empiezas a acercarte, 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 y empiezas a ver las barriadas, y luego empiezas a pensar en que ahí no hay drenaje, y que sí hay baches, y que hay gente que está durmiendo en esas calles, y que en más de una tienda donde venden camas hay personas que están acostadas sobre hojas de cartón, cubiertas con periódico, comienzas a preguntarte si sí es tan bonita la ciudad como se ve de lejos, o a lo mejor de cerca, las cosas se ven distintas. Cuando estás arriba dices, qué barbaridad, qué bonita la evolución, la ciencia, la tecnología, todo lo que ha avanzado. Pero cuando caminas por las calles y sigues viendo el hambre, y la pobreza y la marginación, uno se pregunta si de verdad estamos evolucionando en el sentido correcto. Si lo mejor que podemos presumir es el trazado de las calles, y olvidarnos del hambre de mucha gente, o si por un momento prescindimos del trazado de las calles y nos dedicamos a revestir de dignidad a la gente que sigue sufriendo. Antes nos decían cuando yo era niño que Darwin decía que la ley de la evolución es que la ley de la evolución es la ley del más fuerte, que el más fuerte es el que triunfa y el que sobrevive. Con los mismos datos la ciencia hoy nos dice que en realidad no sobreviven los grupos más fuertes sobreviven los grupos que han sabido amar mejor y aman mejor a aquellos que se han sabido aglutinar a partir de la compasión han sobrevivido las comunidades humanas donde los más fuertes no se comen a los débiles sino los protegen de repente empezamos a entender aunque no lo digan con estas palabras los científicos que el amor es la ley de la evolución y que si, algo, si algún futuro tiene la humanidad todavía es si aprendemos a amar como el maestro nos ha enseñado si aprendemos por cinco minutos al menos a destruir la maldita indiferencia asesina pasar junto a alguien y no verlo es decirle no existes pasar junto a alguien que necesita ayuda e ignorarlo es decirle no importas tú y nada es lo mismo eso mata más mucho más que las armas por algo Jesús lo llamaban el maestro Irene Vallejo nos recuerda que en, en latín las cosas menos importantes se les dejaba a los ministros minus, ministro las cosas más importantes, más se dice magis, se les dejaba a los magister a los maestros no sé qué nos pasó en la historia, pero ahora las cosas menos importantes, el dinero, se las dejamos a los ministros y pensamos que los ministros son los más. Y nos hemos olvidado que las cosas importantes como el amor, la compasión, la misericordia, se aprenden desde casa y eso hace de cada mamá y de cada papá un maestro. Desde que un futbolista gana más que un maestro... No tendríamos por qué sorprendernos que en este mundo las cosas se resuelvan a patadas. Y no desde la comprensión. En fin, son mis ideas, si me quieren creer que bueno, diría a mi prima Fabiola, si no a mí qué me importa. Lo único que es cierto es que pensar que algunos creamos todavía que somos hijos de Dios, y que podemos tratarnos como hermanos, me da tanta esperanza, que a lo mejor por primera vez les digo a los científicos, tienen toda la razón del mundo. La ley de la evolución sigue siendo el amor, y eso nos lo enseñó Jesús el Maestro.